0: 公孙大娘何许人也呢？公孙大娘是唐代一位非常有名的舞蹈家，她表演的剑气舞，艺技之高超，独具特色，在当时可谓是首屈一指。用咱们今天的话来说呢，她就是一位大明星，拥有着很多的粉丝。那诗人杜甫在《观公孙大娘弟子舞剑气行》这首诗的序当中这样说。唐玄宗时，高手云集的宫廷乐舞机构梨园教坊宜春院的艺人当中，只有公孙大娘的剑器独出冠石。据说她跳剑舞的时候，移动的方位很大，满场飞舞，惊心动魄，令人叹为观止。那么，这剑器舞究竟是一种什么样的舞蹈呢？关公孙大娘弟子舞剑器行，这究竟写了一些什么呢？我们先来一探究竟。唐代的舞蹈分为剑舞和软舞两大类
1: 。剑器舞属于剑舞。晚唐郑嵎在《金阳门》诗中说：“公孙剑技皆神奇。”又说：“有公孙大娘舞剑，当时号为雄妙。”司空图也在《剑器》诗中说：“楼下公孙西擅场。控娇女子爱军装，可见这是一种女子穿着军装表演的舞蹈。舞起来有一种雄健刚劲的气势和淋漓顿挫的节奏。大理二年十月十九日，夔府别驾元池宅见林营李十二娘舞剑器，壮其未齐，问其所师，曰。与公孙大娘弟子也，开元五载，与上同至，寄于兖城，观公孙氏舞剑器，浑托琉璃措，流离顿挫，独出冠石。自高头宜春梨园二伎坊内人，祭外供奉，小事舞者，圣文神武皇帝初，公孙一人而已。他的舞蹈流畅飘逸，神采飞扬，让人目不暇接，惊心动魄。他的舞蹈成就了草圣张旭的书法，让他书中藏剑，剑中有书。他的舞蹈成就了杜甫的千古名篇。观公孙大娘弟子舞剑器行，透过一曲剑器舞，领略唐朝盛衰史。
2: 后世的许多文学家评论说，这首诗的诗序呢，写的有点像散文诗，旨在说明目睹了李十二娘的舞姿，并闻其先诗，触景生情，抚今思昔，忆起了童年时观看公孙大娘舞剑，赞叹其舞技高超，并以张旭剑舞而书艺大涨的故事作为点缀，写到了梨园弟子散如烟，女月余姿映寒日这里呢，作者笔锋一转，说公孙大娘死后，剑气舞沉寂无。文，幸好晚年还有弟子继承了他的才艺。他的弟子林颖李十二娘在白帝城重舞剑器舞之后呢，还有公孙氏当年的神采飞扬的气势。同李十二娘一席谈话，不仅知道了他舞技的失传渊源，而且还引起了诗人自己抚今思昔的无限的感叹。那么诗人杜甫想起了什么呢
1: ？诗人回忆起五十年前的开元初年。当时政治清明，国力强盛，唐玄宗在日理万机之暇，亲自建立了教坊和梨园，亲选乐工，亲教法曲，促成了唐代歌舞艺术的空前繁荣。当时宫廷内和内外教坊的歌舞女乐就有八千人，而公孙大娘的剑器舞又在八千人中名列第一。可是。五十年历史变化多大？一场安史之乱，把大唐帝国的整个天下闹得风尘四起，天昏地黑。唐玄宗当年亲自挑选、亲自培养的成千上万的梨园弟子、歌舞人才，也在这场浩劫中烟消云散了。如今，只有这个残存的教坊艺人李十二娘的舞姿，还在冬天残阳的余晖里。映出昔日美丽而凄凉的影子
0: 。杜甫呢，在写这首诗之前，做了一个序，在序中这样说：“唐大历二年十月十九日，我观看林颖十二娘跳剑器舞，觉得舞姿矫健多变，非常壮观，就问她是向谁学的。”他说：“我是公孙大娘的学生。玄宗开元三年，我还年幼，记得在兖城看过公孙大娘跳剑舞和浑托舞，流畅飘逸，节奏明朗，超群出众，堪称当代第一。从皇宫内的宜春梨园弟子到宫外供奉的舞女当中，懂得这种舞蹈的，在玄宗初年只有公孙大娘一人而已。那么。”在这首诗当中，接下来又写到了些什么呢？当年公孙大娘风华正茂，如
1: 今的我已是白首老翁。眼前他的弟子李十二娘，也已不是年轻女孩了。既然知道了他武技的渊源，抚今追昔，心中无限感慨，我就写下了《剑气行》这首诗。听说过去无人张旭擅长书写草书，他在眼线观看公孙大娘跳西河剑气舞，从此草书书法大有长进，豪放激扬，放荡不羁。由此可见，公孙大娘武技之高超。西有佳人公孙氏。一舞剑气动四方，观者如山色沮丧，天地为之久低昂。耀如羿射九日落，矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒，罢如江海您清光。他的舞蹈流畅飘逸，神采飞扬。让人目不暇接，惊心动魄。他的舞蹈成就了草圣张旭的书法，让他书中藏剑，剑中有书。他的舞蹈成就了杜甫的千古名篇。观公孙大娘弟子舞剑器行，透过一曲剑器舞，领略唐朝盛衰史。诗的前八句。先写公孙大娘的舞蹈。以前，公孙大娘善舞剑器的名声传遍了四面八方，人山人海的观众看到她的舞蹈都惊讶失色，整个天地好像也随着她的剑气舞而起伏低昂，无法恢复平静。羿、嗯、射九日，形容公孙大娘手持火炬或剑气。做旋转或滚翻式舞蹈动作，好像一个接一个的火球从高而下，满堂旋转。参龙翔舞描绘了公孙大娘翩翩轻举，腾空飞翔。雷霆收怒，形容舞蹈将近尾声，声势收敛。当舞蹈完全停止的时候，舞场内外肃静空阔，好像江海风平浪静。水光清澈，绛唇珠袖两寂寞。晚有弟子传芬芳，灵影美人在白帝。妙舞词曲神扬扬，与鱼问答既有矣。感时抚事增晚伤，先帝侍女八千人。公孙剑气出第一，五十年间似反掌，风尘轰动昏王室，梨园弟子散如烟，女月余姿映寒日。
2: 诗人写这首诗的时候已经五十五岁了，可谓是饱经忧患，却仍然滞留异乡，自有不胜今昔兴衰之感。诗中借几十年前观看玄宗开元年间著名舞蹈家公孙大娘舞剑器的回忆，倾诉了这种感情。对于曾经亲眼见过开元盛世的文艺繁荣、亲眼见过公孙大娘剑器舞的诗人杜甫来说，这一幕是他晚年难得的精神抚慰，可是又多么的令他黯然神伤呀！这是一段全诗的高潮，善于用简短的几句话集中概括了巨大的历史沧桑变化，这也正是杜甫诗沉郁顿挫的表现。我们继续来感受一下诗的高潮部分，也就是最后六句精彩的韵味。
1: 金粟堆南木已拱，瞿塘石城草萧瑟。代言急管曲复中，越急哀来越中出。老夫不知其所往，足减荒山转愁集。
3: 这六句呢，是全诗的尾声。诗人接着上段深沉的感慨，说：玄宗已经死了六年，在他那陵墓上啊，树已够双手拱抱了；而自己这个玄宗时代的小臣，却流落在这个草木萧条的白帝城里。别家府宅里的盛言，在又一曲极管繁闲的歌声当中告终了。这个时候，啊，下弦月已经东出。一种乐极哀生的情绪支配着诗人，他不禁四顾茫茫，百端的焦急，行不知所往，止不知所去。长满老茧的双足拖着一个衰老久病的身躯，寒月荒山，踽踽独行。这身世的悲凉就不言而可知了。转愁集三个字，那是说自己以。简足走山道本来很慢，但在心
1: 情沉重之时呢，却反而怪自己走得太快了。公孙大娘最为擅长的剑器舞，是裴将军满堂势。唐文宗是李白的诗，张旭的草书，裴明的剑舞被称作三绝，人们又称他们三人分别为诗仙、草圣、剑圣。公孙大娘的剑器舞，既成就了张旭的草书，也成就了杜甫的这首千古名篇。正如张旭的草书能够力透纸背，杜甫这首诗中也透露出雄浑大气。从一曲剑舞写出“五十年间似反掌，风城轰动昏王室”这样的史诗之笔。所以，王四总凭这首诗时说。此诗见剑气而伤往事，所谓俯视慷慨也。故咏李氏，却思公孙；咏公孙，却思先帝。全是为开元天宝五十年治乱兴衰而发，不然亦无女耳，何足摇其笔端哉？
3: 大娘、裴民和张旭、杜甫都曾生活在唐朝开元、天宝年间。当时啊，这个唐朝的国力达到了鼎盛，社会安定，国家富足，百姓是丰衣足食。随着社会经济文化的发展，盛唐艺术走向了全面的繁荣。艺术的各个门类，诸如什么诗歌、音乐、舞蹈、绘画、书法、建筑、雕塑等等，都涌现出了不少。享誉千古的名家和流传百世的家族，这个艺术门类间呢、啊、相互交融和影响的现象也非常普遍，这才有了盛唐艺术的灿烂辉煌。